1: Vår kompis Anna Benson driver världens smartaste tjänst. Och hon har låtit oss distribuera en juleklapp i förtid till alla er kära lyssnare. Nämligen 100 kronor i rabatt
2: på ett helt köp inne på smålandsgran.se. Precis, och jag har nu precis eh, bevittnat och i media att så här, det är hårt tryck på granarna i år. Men eftersom de äger hela marken här där granarna står så kommer granarna inte ta slut.
1: <laughs> Nej, det är alltså Annas papper som driver julgransodling och har gjort i alla år och det som är fantastiskt med den här julgransodlingen är att den är ekologisk det vill säga varenda gran man köper på smålandsgran.se är ekologisk, obesprutad gå in på smålandsgran det fina med den här tjänsten det är att de kör hem granjäken till dig du slipper gå ut i dessa coronatider och brottas på så här julgransförsäljningsplatser utan de kommer och levererar granen raka spåret hem till dig helt koronaseif. Och
2: det bästa Ann, vad är det? Det bästa är, det är såklart att de sen också kommer ner och tar det där, där skelettet, granskelettet från din, ditt hus. Utan att du behöver konka ner och få hatiska blickar av grannarna resten av vintern. De kommer hämta den, de kör bort den och de ser till att den återvinns. Så att du räddar både plånboken, miljön och den psykiska hälsan efter jul.
1: <laughs> exakt. Och inne på smålandskran.se så har hon också massor med julgranspynt, atralier, julprylar. Gå in och shoppa loss, Ni får 100 kronor rabatt. Använd koden ANN OCH SANNA. Ann OCH Sanna och, och gå in och shoppa loss, som sagt Jag har själv beställt en adventsgran Som kommer lämpligt nog på fredag
2: Så fina du och som sagt det finns alla sorters granar Både Disney eh, Stylish och vanliga granar Och sen så massa massa roliga Pynt och till och med en liten Jultröja har jag beställt nu go, so, go American this year Yes we do <laughs> Merry Christmas <laughs>
1: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Inte din morsa.
2: Ja. <laughs>
1: Vad känner du inför det egentligen? Det,
2: men alltså, det, det finns någonting i det där uttrycket som jag tycker är så otroligt uppfriskande. Det, svenskarna är ju besatta av att sätta upp lappar. Det, det är i alla fall när mm. jag får av min lilla eh, egen <laughs> ihopknopad analys. Ja, men allt från... liksom. Lappar som står i trapphuset Som står i, nere i tvättstugan De kan ju vara ganska rabiata Och hårda så, You motherfucker som var här igår liksom, så här, Jag ska döda alltså, Vi har liksom någon lapptradition här Jag vet inte, det kanske är så i, i hela världen men...
1: Vi har ju en stor rädsla för att eh, Konfrontera människor Öga mot öga på något sätt så det är väl därför vi älskar lappar. Att man här, sätter upp en liten lapp på kontoret. Så här, och det är därifrån det uttrycket kommer. Din morsa jobbar inte här. Ja. Liksom, mm. Diska mm. själv. Ja. Jag det är... ja, diska själv. Mm. Liksom. Ställ inte någon jävla hög här med glas. Det är härligt. Det är härligt. Eh, och sen tycker jag att det är, det är, det är liksom en härlig tycker jag, quote inför alla. Det är liksom en liten medberoende quote för mig, inte din morsa. Jag får tänka det i alla relationer förutom till mina egna barn att säga nej jag är inte din morsa
2: Jag tycker det är ganska roligt att jag har varit på ett kalas nu eh, mm. i pandemin vågar jag inte säga på ett sånt här stort lekland det var ju inte mycket folk där utan det var ju vi typ tre glada laxar och det, det var som att det inte pandemin fanns inte där, det fanns inga lappar där det stod så här en meter från varandra och det var inga så här kryss på borden utan jag gick hem på hemsidan för jag skulle kolla lite hur restriktionerna såg ut då inför vi skulle dit på det här kalaset. Men det, det var inte en kommentar om uh, lep covid. Så att, <laughs> Men då var det en mamma som var där som var så där som jag kan bli lite avis på som inte är insmickrande mot barn. Mm-hmm. Men du vet vissa mammor erkänner så här jag gillar inte andras barn. Jag gillade aldrig barn från början. Jag gillar mina egna barn, men resten tycker jag är här, nej, jag tycker de är ganska jobbiga och fula och vidriga och, och den här mamman är lite öppet så det slår mig varje gång att jag känner så här nej, man behöver inte älska alla andras barn liksom. Men det är väldigt sällan, särskilt i den här mammafieringstiden där alla mamma ska vara så goda och gväna som någon liksom öppet visar att så här, ah, ja, du kan gå själv på Tova eller såhär här, jag gillar inte dig jag är bara liksom jag är neutral inför dig, precis som jag är kanske inför folk som inte gillar hundar eller, det är bara, jag, jag tycker det är lite fascinerande jag blir alltid lite så såhär, wow! så där kan man också vara. Lite som papper är så här, inte överintresserad utan så här, ja Gå på toa själv liksom. Lite så här, laid back. Laid back moms. Finns för få av dem tycker jag.
1: Man kan ju frågasätta det här att man per definition som, som kvinna antas älska barn och direkt så här kastar sig över alla barn som om det vore ens egna och man ska omfamna uttryck som ja, men, allas, alla barn är allas barn och, och så där. Och, och så är det ju, det är ju naturligtvis bara bullshit eh, grov generalisering, för att mm. vi älskar inte alla människor, vi, vi älskar inte alla vuxna människor, varför ska de bara kasta sig över barn, bara för att de är eh, liksom, just barn per definition, det, det är ur, ur korkat att tro att det är så, det finns väl en och annan som bara går loss på barngrejer, men det är fan nästan sjuka tycker jag egentligen för att man säger det är ett litet barn jag, liksom, jag bara går loss då in i så här, någon slags moderkänsla av det det är lite grann som att folk kastar sig över hundar det kan mm. jag störa mig enormt mycket på att man så här, förväntar sig att alla hundar ska älska att bli gosade med mm. av främlingar för det, det är ju främmande människor som ändå mm. säger åh får jag klappa din hund det är, tänk, alltså, översätt det till åh får jag klappa ditt barn
2: mm.
1: nej jag vet jag vet det är jättekonstigt att man tar sig rätten att bara gå in med sina händer och kladda i någon annan varelsens ansikte.
2: Bossen är ända 18, han är ju som han är liksom fem år när man går ut med honom på stan. Han går fram till varenda människa med hund och säger som, som ett femårigt barn till dig. För jag klä på din hund och jag ser att hon säger, "Oj, okej, okay, kanon." Jag säger, "Asså." <laughs> Men du är lite som att de blir så tagna på sängen Bara för att det är liksom en vuxen Pöjk, så då blir man <laughs> Glada ja.
1: Vem kan säga nej till oss nu?
2: Ja i och för sig, nu när han har rakat hår Så kanske vi
1: <laughs> Vad hände, kan du berätta, Vi
2: kappar. Vad hände
1: med liksom deras hår ja, vi... Inklusive frasses hår som råkar åka med
2: Jag är väldigt fascinerad För jag lade ju ut en bild i förrgår på Att jag hade varit borta 24 timmar Och då hade min äldste son Rakat min yngste son Mm. Eh, och då menar jag inte så här med tre millimeter eller tre centimeter Utan så här, ja, men som att hår inte existerade Som liksom mm. en avatar <laughs> Som man nu under namnet under. där Och eh, det här gjorde mig supersur Men det är som man lätt röstas ner i Ensam eh, mot sex I odds Så blir det så här Ja, ja, men då, liksom, Ta det lugnt Så här det är bara hår, det växer ut. Så till slut så var jag tvungen att dra till med cancerkortet. Att jag var så här, jag tycker väldigt mycket om hår just för att jag märkte på min mamma att när hon hade cancer och tappade sitt hår så tappade hon också lite gnistan att eh, kämpa. Eller, inte gnistan att kämpa, men det var väldigt, väldigt stort för henne. Plus att hela liksom, släkten Söderlund-Fagerberg är ju typ hårfagare. <laughs> liksom, ja, det är mycket hår överallt. Liksom. Mm. Men så kommer jag att tänka lite på en grej. Ossian är ju den enda som har lite tunt hår. Mm. Så det kanske inte... Jag bara tänkte lite så här Freudian thought. Att det kanske inte är lika heligt för honom. Och då, så, men jag drog ändå till med det för att jag tyckte att han var en duschbägar. jag tar lugnt ta tar lugnt. Jobba med dig själv. Det är så som han har <laughs> Man känner sig som en tand som lever i en 1800-talskampanj så då sa han det till mig att men, du får dela med det där då liksom för jag sa såhär, det kanske är för att min mamma ja men hade cancer och gick bort i det och det var så otroligt som att se henne, se henne i det där, liksom korta stubbet och de där ruttna tänderna, så. Här. och då märkte jag på att då blev han så ställd men lik sin far så kan han ju liksom inte direkt erkänna utan han måste ju liksom slå tillbaka och sen kan han komma och, och liksom, be om ursäkt så då sa han, då är det där någonting du får jobba med <laughs>
1: ja. mm det är
2: inte väldigt men är det är så, så jävla avväpnade ja. uttryck ja då får du jobba
1: lite med det det ligger inte hos mig ändå
2: nej men då, har du liksom, då är du inne i korridoren så här, utan utväg då är, det så här, då är det du som är intolerant du ummodern det är du, du som har problem
1: med liksom, andra människor Alltså du är överkänslig ja, typ. ja ja
2: så då, liksom, då var det lite som att då var, då var min väg stängd uh, men sen släppte jag ut häromdagen här om dagen att jag hade att det hade hänt och gud vad det här det är kanske 170 kommentarer någonting och vad det har delat kvinnor då förutsättningsvis som då har svarat i två läger mm. vissa är så liksom upprörda så att de, som att det var deras egen son och vissa är bara så här, ja jag tycker att det är lite roligt och känner igen sig märk väl att det kanske var någon som klippte luggen lite det här kanske var lite värre men, men det, jag kan ändå känna att det är, så här, det är 50-50 vad folk tycker
1: vad tycker du? Nej, men jag, jag är väl lite grann inne på oss i stylen, så här, whatever, Det är hår, det växer ju ut snabbt. För det gör det. Jag har ju precis haft en rakad pojke en månad sedan. Och nu är han liksom... Håret ut igen. Det går ju väldigt snabbt, liksom. Mm. Men däremot så... <laughs> jag minns nu när vi pratar om hår. Att vi... Det kan ju verkligen uppstå maktkamp med barn. Alltså, Ville och jag hade en dotter. Och där är väl året ännu viktigare på något sätt. Där är det ju liksom... Skulle det vara väldigt... Eh, mycket mer provocerande om, om, om någon rakade av ens dotter hela håret. Liksom. Det tror jag skulle, skulle vara värde liksom, faktiskt. För att vi är fostrade av det här samhället som är ett patriarkat och så vidare. Men och han var ju då väldigt på det hela inställt på att Olga skulle ha pars. Och så skulle mm-hmm. hon liksom gärna ha lite kort lugg. Han ville hela tiden klippa hennes hår i pars. Och jag var så här: nej, jag vill, ha, jag vill att hon ska ha långtår. Därför att jag var, eh, mindes min egen barndom, att min mamma hela tiden hade någon jävla besatthet att klippa mig i pars. Hon tyckte det var så sött med flickor i pars. Och, så att det finns inte en enda bild på mig där jag inte har jättefula frisyrer. Där jag är så här, klipp, det är klipp, den där jävla parsen som hon bara bestämde att jag skulle ha. Så för mig var det så här: nej, mitt barn ska få långt långtår. Sen ska hon få bestämma själv om hon vill klippa sig. Men Ville, och sen separerade jag och Ville- och då var jag Olga bara tre. Så att, då, då var det ju den här maktkampen- att jag var så här: du klipper inte hennes hår. Och sen är platsen plötsligt kom och, och så hade hon en liten lugg. Och så hade hon en liten pars. För vem ska egentligen bestämma det? Och om man inte klarar av att komma överens om det- ska man dra lott då? Eller vad ska man göra? Alltså det Fan vad vi hade... Massa diskussioner och konflikter om det där
2: Men jag tycker det är såhär Liksom gå tillbaka och Till lite. syvende och
1: sist tyckte jag det var så enkelt att läsa. Jag bara Fråga Olga Vad hon vill göra Men då menar jag så såhär ja, Du har ju helt indoktrinerat henne i att det ska vara långt år Och jag bara så alltså, har du indoktrinerat henne att hon ska ha par alltså, Så kan man inte hålla på att resonera Barnet måste ju ha någon slags egen vilja och tänka och, tänk och tycka om sitt eget hår. Men liksom.
2: Jag kommer ihåg att det där som jag då var lite killtjej så klippte min mamma mig sån här, min klassiska menar, pottfrisyr att man hade satt en potta på huvudet mm. och sen klippt runt. Och jag mm. kommer ihåg att det var någon gång när mamma liksom glömde bort det där lite eller in, kanske inte tyckte så här, ja, att det inte var bekvämt och smidigt liksom. under någon sommar när jag fick lite längre hår och kunde ha två tofsar. Jag kommer mm. ihåg vilken här, nästan sublim upplevelse det var för mig. Som att jag hade så här, nått en annan nivå av mänskligheten. <laughs> 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 hey, men det är laddat. Det har liksom alltid varit. Och det, I många länder är det ju, i många kulturer ser också så här, supersexuellt laddat. Att man då har hår och utökt. Så jag fattar det, men jag tycker att den enkla frågan är att bara säga hejsan Svisan, det här är Ossian, din äldste son. Frasse vill verkligen raka sig som jag. Är det okej mamma? Mm. Det är inte så att jag är liksom ute på en Atlantångare utan någon form av så här kontaktbar yta. Utan jag är liksom fem kilometer bort på Lidingö. Mm, och du har
1: en Va? telefon i högsta hugg. Alltid. Men det är väl bara frågan. Och sen är det väl tycker jag också. Så här, kanske samtycket med den som ska bli klippt. är väl det allra viktigaste. Alltså, samtycket. Hålla på Samtycket? <laughs> <Även>, samtycket för <laughs> barn. Alltså, så här, att barn har ju ganska lite. Eller extremt lite makt över sitt liv. Och då tänker jag. Att, så här, är det någon makt man fan kan ge dem. Så är det över hur deras hår ska se ut. Och hur vilka kläder de vill ha på sig. Ah. Och faktiskt vad de vill äta. Jag är ju liksom mm. för att de ska få äta en halv på chips till frukost ja, De är sugna på det när de är två år gamla. <laughs> ja.
2: Där jag de <laughs> Jag försöker ju kämpa emot lite. men, men ja. Jag vet inte. Jag, jag känner också lite så. Här. Jag tycker att um, de terapeuter som har sagt, eller psykologer som har sagt just när, med dina strider. Mm. Jag tycker inte. Jag kan ha väldigt, väldigt svårt för när. Tiger Mom, Mom hon är den kvinnan som dök upp för typ tio år sedan och skrev att hennes barn då blev så drillade och de, om de inte hade alla rätt på alla pro eller spelade perfekt Chopin, vet du, då fick då drogs alla deras privileg, privilegier in. Och Då känner jag så här: då ska man inte ha barn. Om det är det enda orsaken till att man ska skaffa barn är att de ska här, vara perfekta A-studenter och att man ska här, missbruka sin makt det, då tycker jag ja du fattar jag vet, men
1: samtidigt så kan jag ju förstå typ föräldrar i USA alltså ett samhälle där det liksom inte går att ta sig fram, det har ju visat sig att USA som ju vi Jag kommer prata lite grann om USA för jag tycker det är så jävla att vi är så besatta av USA och att det här valet har gjort att hela, jag har nämligen fått lite inside information om varför det var så många på Sveriges Radio som blev smittade av covid-19 på TTs redaktion. (laughs) Av följande skäl, de är följer extremt hårda restriktioner när det gäller covid-19. Man får inte komma in i huset om man har träffat någon som eventuellt kan ha varit smittad. Man får inte röra sig mellan redaktioner, det är liksom avspritade datorskärmar och vi använder aldrig samma puffskydd. Alltså det är så, det är så hårt, så när jag fick höra och läsa om att Eh, hälften i stort sett av Ekots eh, stora då, eh, redaktion- blev smittade av covid-19. Ska man ju undra, här, hur fan gick det där till? Och det, den, den enda förklaringen de ha, har kunnat komma på- det är att under valveckan, alltså vi pratade amerikanska valet- så var det som att folk blev så jävla upp i limningen mm, där inne. Mm, mm. Så att de satt helt plötsligt och delade varandras skärmar- de och hoppade tappade, in i varandras. De, 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 liksom. de tappade fokus. De tappade fokus- på att hålla avstånd och var bara liksom så obsessed med att följa valet och hoppade då in i varandras bubblor ja. och smittade då varandra. Jo, men, ja. Jag tyck- men, ja. Eh, ja men så har man ett barn som växer upp i USA till exempel vilket är ett land där det i stort sett är omöjligt att göra en klassresa även om de då marknadsför sin jävla D American Dream. Eh, pryl så hårt ut att så här: Yes, you can! Alla kan om de vill och du kan förändra ditt liv och du kan ta det dit du vill och sådär. Så har så det visat sig att just i det landet så är det i stort sett omöjligt att göra en klassresa. Det är extremt få som klarar det. Så där kan jag ändå förstå av rädsla. Eh, för att, liksom f- ham- att ens barn ska så hamna på samhällets botten att man så här driver dem och drillar dem hårt i skolan
2: ja, men jag tycker att det som vi pratade om i förra veckans podd som hette Det för som fick lite kritik för det, den ska jag alltså se heta Det för
1: det här är första gången vi har poddat förutom Paolo Roberto avsnittet ja. där vi har fått eh, hat faktiskt
2: men inte ett, 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 hat,
1: tycker du det? Eh, jo, du... det tycker jag. Okay, uh, nej, jag har några härliga kommentarer som jag skulle kunna läsa som jag inte tycker. Jag har ju raderat en del kommentarer för att jag tycker att de var opassande
2: faktiskt. Jo,
1: men det har nog fått lite hat i alla fall.
2: Uh, det handlade ju väldigt mycket om, om klass att du skulle sitta och kommentera du som bor i ett slott ungefär med, lever med jag ska tubuleter. hålla käften
1: för att jag, mm. jag, jag lever ihop med en rik man jag eh, är i stort sett hemmafru och eh, bor i ett slott och där försöker jag bara hålla käften och inte tycka någonting om någon överhuvudtaget Eh, det var väl lite grann sammanfattningsvis vad det hatet gick ut på mm. och sen gick ju hatet också ut på som vanligt att vi eh, det är osysterligt att kritisera mina skäringar. Mm. Eh, och det här tycker inte jag är ett dugg förvånande alltså det hade vi lite grann kanske räknat med när vi gick in och analyserade och resonerade kring hennes svar på Alex och Sigges då satir på henne mm. att folk kommer ju gå bananas eftersom hon här hon är och betraktas som och uppfattas som en gudalik figur, och gudalika figurer får inte kritiseras för då blir människor väldigt känslomässiga. Mm. Eh, och det är lite grann med Mia Skäringer: det var ju någon som skrev så här: Vad då försmådde inte Mia Skäringer väl? Hon som har återigen ett så här, en direkt eh, biblisk koppling lättkränkt är väl inte ordet som kommer upp när man tänker på Mia Skäringer, hon som fått motstå så mycket och så oförtjänt och ändå står hon rakryggad och för talan för så många, alltså att man betraktar henne som att hon kommer ur liksom Jesus, ur lidande mm. och har lyckats uppnå denna upphöjda position där människor liksom ser den här extremt goda människa hyllar henne och eh, håller henne liksom för högst i världen typ, i sitt liv så då är hon o- o- untouchable på det sättet att hon har varit lidande då får man inte kritisera henne oavsett eh, makt, status pengar som hon nu har uppnått Okej,
2: okay, men eh, inte för att så här, sticka hål på någon eh, myd kring dig det känns ju inte som att eh, någon av dina karar eller din pappa faktiskt har försökt dig om jag nu inte så här, avslöjar Stort Nej, men jag ännu. kan säga att
1: det här, är, det, här är, det här är en frekvent förekommande fördom. Alltså, nu var det väldigt länge sedan jag fick ta emot någon form av sån här personligt påhopp. Eller vad man ska säga. Alltså, så här irrelevant kritik som inte handlar om det jag säger eller gör eller producerar. Utan som faktiskt går rätt på min person. Saker som jag faktiskt inte kan göra någonting åt. Nämligen vad jag är född och uppvuxen i för typ av familj. Och hur mycket mina män eventuellt tjänar. Alltså, det kan man ju faktiskt inte göra någonting åt. Mm, mm. Jag hade ju kunnat då välja kanske att vara ihop med någon fattig lapp eller någon människa som inte tjänar pengar. Men ja, du fattar. Det är, det är ändå så här: det är bara så här personliga påhopp som inte har någonting med vår då, eh, kritik av mina skärningar att göra. Och det här är ju väldigt vanligt. Har har varit under alla mina år som kolumnist i Aftonbladet. att det säga. Du som lever på pappas pengar. Du som liksom är född med så här silversked i mun och du som lever så jävla förspönt och, och, och så här räkmacka. Och tror du någonsin att du skulle ha fått somma prata om inte du liksom eh, kommer från där du kommer och ja, Okej, okay, det där, eh, det där gör. Alltså jag, nu känner jag väl att säga, med whatever, jag skiter väl i det. Liksom. Och det är lite grann som vi själva har då kritiserat skäringen för att så här, Fan har man upp någon typ av plattform och upphöjd position i samhället där man faktiskt har makt och uttrycker sig och är lyssnad på. Så här, då kanske man inte behöver ta åt sig så jävla mycket. Om folk får väl håna och tycka vad fan de vill. Men jag blir ändå. det Jag blir jävligt, det som är min, du pratade ju om det. Förra veckan var det som är din så killeshäl när det gäller kritik och påhopp. Mm. Och att du vill inte bli kallad en bad mom. Och du vill inte bli kallad osysterlig. Nej. Och för min del vill inte jag bli kallad någon jävla latmask. Alltså <skratt> människa som inte arbetar. Mm. För att jag tycker att det är så fruktansvärt orättvist. För att jag arbetar som... Alltså jag har jobbat sedan jag var 14 år gammal. Mm. Jag har jobbat i vården, jag har jobbat i restaurangbranschen, jag har jobbat, jobbat, jobbat i hela mitt liv och jag jobbar fortfarande mer än heltid, mer än 40 timmar i veckan. Jag driver ett inakkorderingsstall där jag jobbar 40 timmar i veckan- och tjänar väldigt lite pengar på. Och sen så jobbar jag ju som journalist på Sveriges Radio. Jag producerar text och bild och innehåll på både mina egna kanaler- men också i en rad andra media- och har gjort i liksom tio års tid och drivit mitt företag. Mm. Mm. Jag bara går in och tittar. Det är, så, det är liksom o, oriktigt. Jag blir helt sjukligt provocerad också. att så här, Mitt värv, där jag ändå har lyft- könsmaktsordningen eh, genusfrågor feministiska frågor jag har slagits för kvinnor och för liksom orättvisor riktad mot kvinnor under hela min yrkesverksamma eh, tid liksom. och så får jag höra att jag är en jävla liksom hemmafru mm. det, det, då blir jag bara så här: åh gud vad fan du skrev också i en kommentar. Har du lyssnat på podden till någon? Och det är ju så roligt för de flesta har ju typ inte gjort det innan de drar med början. Jag tror de
2: nätrolla för att det känns bra, men jag tänker också så här. Mm. Den statusen som Mia Skärringer med all rätt måste jag säga uppnått under de senaste, ja det måste ju vara 20 år snart. Så, mm. så handlar det väldigt mycket om att hennes fans vill ju såklart inte att det ska vara liksom några sprickor i kristallen, nu förstår jag, vad jag menar. Uh, Nej, och, men det och har ju göra med sig. Jo men, men det är ju så. Om, om du tittar på det gäller ju även dig. Du är ju också såklart beundrad och eh, liksom älskad och även jag. Men problemet är att så här, det funkar ju så att de här när vi idealiserar någon och avgudar någon men det kollar bara varför skulle annars liksom kunglighet eller hierarki eller gud ha uppfunnits för meningen är ju att den ska hålla pöben i schack, att det ska, det ska vara som ett plåster på alla sår och sprickor och ilska och förbittrande, att, att se upp till de här höga idealen och känna sig jag får vara en del i deras liv och jag tycker det blir mm. jävligt intressant också när man läser till exempel Åsa Lindeborgs bok, mm. året med 13 månader, där beskriver ju hon att hon liksom har levt i den här vad ska man säga, bilden av henne som liksom tuffa, intelligenta, arbetarungen som har tagit sig upp. Hon har blivit liksom idealiserad av andra. Hon har som med mycket med snubbar som har bekräftat henne. Hon har, liksom, hon har ändå varit kvinnlig och utnyttjat sin sexualitet och bla bla bla. Och sen så hur då extra smärtsamt det blir när de som då på något sätt har henne som ideal då ser hur hon faller liksom. Mm. Uh, och, och, och hon också. Man, man lever ju själv i att man idealiserar vissa människor, som då man märker bara till exempel när jag vill säga sensationslyssna vill sätta dit den. Så att det är så här: det finns ju aldrig någon bra relation med, mellan ideal och verklighet. Det vet man ju själv. Ja, men särskilt du som var så jävla kär i kärleken när du var liksom yngre att det, det går ju aldrig och, och liksom, den mannen man träffar som man då målar upp som en superhero lover prince det, det liksom, de ramlar ju ner också det fallet kan ju bli jävligt hårt om det är en, den enda bilden man har vuxit upp med liksom ja, men själv, visst är det är ju så men, men jag tänker så här: det
1: som jag kan göra mig extremt trött det är liksom att så här, jag tycker ju vi svenskar kanske generellt eller så är det här en mänsklig egenskap, vi kallar det för dikotomi så alltså att man bara ser liksom det är antingen åt det ena hållet eller det andra hållet att aldrig kan vara både och att en människa kan vara både ond och god i ett och så är det ju, vi människor är ju både onda och goda man kan vara både helt fantastiskt intelligent och smart och urkorkad på andra plan yeah. och jag tycker det berikar eh, mitt liv i alla fall, att inse att så här, wow, det finns en grån skala. det finns liksom människor som man så här, det är inte bara så här, nej jag gillar inte henne för hon liksom hade en liksom, tillhör en helt annan färg politiskt, då gillar inte jag henne utan sen nej man kan ju älska någon som har diametralt olika uppfattningar om till exempel abort alltså jag träffade ju en gång en kvinna som jag blev skitbra kompis med, det var ju så konstigt men vi var vänner ett bra tag. Hon var ju, och, 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 vi träffades genom att hon knackade på min dörr- när jag bodde på Maria Pressgårdsgata. I egenskap av Jehovas vittne. Uh-huh. Så hon var Jehovas vittne. Och eh, ville ju då komma in och vittna för mig. Och jag bjöd in henne. För jag läste ju religionsvetenskap och bara tyckte så här- Gud var roligt, Det här, nu vill jag diskutera med henne. Mm. Om, mm. Liksom... Världen som ska komma. och ja, De har ju verkligen en dystopisk syn på mänskligheten- och på vad som ska komma med domedagen och så det mm. tror det var skitkul och så satt jag och började trä- i, i, liksom snacka med honom. Och det slutade ju med att vi började umgås. För hon visade sig att hon var ju tvivlare. När hon var uppvuxen i Jehovas vittnen. Hon hade frånfallit då när hon var mellan 14 och 16, eller 14 och 18- och blivit utesluten och så har hon blivit med barn- Uh, levt ett rai liv och blivit med barn och med en snubbe som sen hade lämnat henne och som blev ensam med det barnet. Och då gick hon med i Joas vittnen igen och började då göra då, service och gå runt och, och vittna liksom. Men hon var ju fortfarande så här extremt liksom ifrågasättande av den här sekten som hon var, hade valt att gå in i igen. För att annars var hon helt och hållet ensam eftersom hennes föräldrar var medlemmar där. Och mm. De har ju liksom, de utesluter ju verkligen folk och då pratar inte, alltså hennes mamma snackade inte med henne på fyra år. Nej. Det, 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 var, det är verkligen ord och inga visor. Liksom. Men vi blev skitbra kompisar eh, under ett par år och eh, sen flyttade hon till Malmö. Så nu har vi förlorat kontakten. Hon är fortfarande med i Joavas Men hon körde liksom lite dubbla agendor. Kan man säga.
2: Mm-hmm. Jag menar,
1: vi hade diametralt olika syn på till exempel abort. Mm. Hon tyckte att abort verkligen var mord.
2: Ja.
1: Men inte, inte, inte hatade jag henne för det. Liksom, trots att jag verkligen, eller eller liksom avfärdade henne som en total idiot. Som inte liksom, kan få befinna sig i mina rum. Så var det inte. Jag tror fortfarande att hon tycker att abort är mord. Och jag respekterar det. Och jag, jag kan ändå vara hennes vän. Liksom. Så, så det är, och det är lite grann så med, med tycker jag, många av då så här, Mia Skäringer. Så det var ju det som kom upp under MeToo också. Apropos att Mia Skäringer, det är vissa som säger Hon har väl ingen makt? Jo, hon är jättesom makt. Hon är faktiskt en av dem som verkligen satte MeToo-stenen i rullning. Camilla Läckberg, Mia Skäringer. som var väl någon till som delade i Wallins... Eh, Eh, outning av Fredrik Vitenens eh, då våldtäkt. Precis. Och det var ju då hela skiten bara briserade. Eller skiten. Det var ju en välbehövlig revolution. Och det är ju samma sak med MeToo. Man behöver inte älska allt med MeToo. Man behöver inte tycka att allting som hände under MeToo var bra. Det tycker verkligen inte jag. Sen kan man ju tycka att, att mycket var helt fantastiskt. Men jag, kan, jag... jag förstår inte varför folk verkar ha såna enorma problem med det. Att så här, det är antingen en bra revolution eller så var den bara pissdålig. Antingen är man en god människa eller är man en dålig människa. Då, då, sådär.
2: Ja, men jag tycker att Katarina Frostensons bok nu, nya bok F och även hennes förra bok K, vittnade. Mm. Jag tänker också på Lars Norén. Då. Det är en ganska intressant eh, artikel i från en från några dagar sedan. Men hon är, vet du vem författaren Elisabeth Åsbrink är? Mm. Mm. Men hon var, jag gillar henne. Hon var ju så bästis bestis med, med Lars Norén i typ 15 år. Mm. och sen så en dag så ville han liksom ta en liten fika med henne och hon var så här, gud vad kul ja, men som att du och jag skulle gå och ta en fika då sa han så här, ja, men jag ska säga något som, som smärtar mig väldigt mycket sa, sa han då, och hon tänkte så här, gud vad är det nu som hänt och såhär, vi kan inte vara vänner mer, nej oh, gud varför då ehm, liksom, ja, det beror på dens hållning i NATO-frågan så han då jag kan inte acceptera den. Hon var okej, okay. tog en klunk kaffe och sa att du var inte intresserad av vad jag tycker. Så här, jag som då är din personliga vän. Mm. Nej, nej det, det, han var inte intresserad. Det spelar ingen roll liksom. Uh, nej, det var så
1: Hon D- var då reporter på DN eller var hon chefaktör för DN?
2: Nej, jag tror att hon var filans. Hon är ju författare liksom. och det är ju väldigt intressant att, så här, att det, det, det är så jävla kategoriskt. Nej, du vet, vet du, jag hatar. Det där är den värsta jävla mänskliga liksom, maktvidrigheten som finns, tycker jag. När man är så här, nej men nu kände jag för det? Du har ingen chans. Och mm. jag har en annan kompis nu vars man, de har varit ihop i 20 år, han kommer från ett annat europeiskt land. Han var så här, jag är inte kär i det längre, jag flyttar hem nästa vecka. Hon bara, va? vad då? Vad menar du? vi? Så här, vi, har liksom, vi är ju ihop, vi är kära. Vi har varit ihop i typ så här, 20 år snart. Nej, nu var det över. Den sidan av mänskligheten är för mig helt ofattbar. Om det inte finns någon liksom, underliggande... Så här, du och jag har ju pratat om det där innan. Visst kan man bli kär i någon annan. Man försöker stå emot. Det går liksom. Det är som en jävla tsunami. Man kan inte värja sig. Liksom, Sådana saker måste man tyvärr acceptera som en del av... Liksom, en pågående kris i livet men människor som börjar sig abrupt typ som en jävla Dr. Jack, Jekyll eller Mr. Hyde personlighet så eh äh, så, nu har jag bestämt mig för att ha det bra man får liksom inte försvara Nej men vi har ju en gemensam kompis
1: och hennes pappa eh, gjorde ju pris på det viset liksom. han hade levt tillsammans med hennes mamma då i en så här kärnfamilj där allt var frid och frid och underbart och bra på alla tänkbara sätt och vis eh, och en dag så kommer mamman hem då, och då har pappan packat sin lilla väska, och bara så här: Nu lämnar jag dig. Jag har träffat en annan. Mm. Och det är bara också så här: Utan förklaring, utan så här: Du, jag funderar på det här jättelänge, jag är ledsen att jag liksom inte har. Det är så här, ingen har haft minsta eller föraning om det här. Han har liksom dolt sina känslor, lyckats lägga band på liksom sitt då. Eh, Ja, begynnande möte då med en annan person- som han då ska inleda ett nytt liv. Så han flyttar liksom de facto från det ena hemmet- rakt in i det andra hemmet. U- utan pardon. Det, det, alltså den, jag, jag håller med i Alltså den typen av beteende, mänskligt beteende- är så jävla
2: obehagligt. Mm. Och jag har en annan liksom, halvkompis nu, hennes man. De ska få barn och sen fick han först- nej, det här var, var inget bra- det här var in, han var inte kär henne så han lämnade henne och tre månader senare kom han tillbaka då till deras gemensamma lägenhet och tyckte att det var väl inte så kul att sitta själv i den lägenheten och eh, komma hem till en tom en tom famn och sådär. Så att då, då ville han bli ihop igen och det, det är mitt livs kärlek och han ångrar sig så mycket. i Så de få till barn och sen när den här ungen är åtta månader samma dag när de ska döpa den här ungen. Men då har han ångrat sig igen. Nej jag har köpt en lägenhet. Du, jag är inte kär det längre det, det, det här funkar inte så bakom hennes rygg då som är mor till båda hans barn så har han då bestämt sig för att nej, nu kändes inte det här bra så han flyttar, sen går ju såklart några glada månader <laughs> och då står han och på dörren, det var inte så roligt men det måste ju vara någon som har kraftiga anknyt ja, men hon sa såhär, vet du du kan ta dina jävla träningskläder och tvätten, men det måste ju vara psykisk ohälsa blandat med ja, bokstavskombinationer och fanans måste För att, så här,
1: att man har så här kraftiga anknytningsstörningar ja. så att man bara klarar av att göra det att mm. klippa en relation, alltså vi är ju flockdjur, vi är relationella och de flesta som genomgår skilsmässor ska man veta, det har forskningen visat de blir inte bitra ovänner utan man, de flesta skiljs faktiskt och har liksom en relation med varandra efter att de har skilt mm. sig det är det vanliga. Inte det är mindre jag. vanligt att. <laughs> inte du och jag. <laughs> Nej, det, vi är ju anknutningsstörda, det vet man ju. Jo, jo. Du
2: det du vad jag. Det vet vi på mina sex veckor i köfösen. <laughs>
0: Onera sleep number store or sleepnumber.com
1: Ann, vet du vad det är för dag imorgon?
2: Ja, det vet jag faktiskt. Det är den internationella Giving Tuesday-dagen. <laughs> Gud, vad påläst du är. Tack.
1: Uh, Giving Tuesday det är alltså en dag som man har etablerat som en kontrast till de här Black Friday och Cyber Monday
2: för att så bra.
1: Jag tycker det är så bra, alltså kom igen, vi struntar i det där choppande tycker jag och så visar vi att det finaste som finns att ge det är till de som behöver det mest. Och det är också tycker jag en jätteviktig grej att lära sina barn nu i juletid.
2: Anledningen till att vi pratar om den här givartidsdagen är ju såklart på grund av vårt samarbete med fantastiska barnfonden. så att berätta för familj och vänner och bekanta och dina kollegor om barnfonden och deras arbete de vill verkligen göra och de gör världen till en bättre plats
1: och inte minst så gör de ett viktigt arbete för att stoppa spridningen och effekterna av coronaviruset i utsatta delar av världen det är så lätt att man blir navelskådande i dessa tider, vi tänker liksom det lilla livet, men världen är stor och det finns Länder och områden i världen som är extremt utsatta på ett helt annat sätt än vad vi är. Så glöm inte bort. Swisha valfritt belopp till barnfondens oerhört viktiga arbete för att stoppa spridningen och effekterna av coronaviruset för barn runt om i världen. 901 3020 är telefonnumret. Swisha valfritt belopp. Skriv corona i meddelande fältet så öronmärks pengarna.
2: Om ni sitter där hemma och tycker att det är lite svårt att veta varför man ska välja en viss barnets organisation, så skulle jag verkligen vilja slå ett slag för barnfonden- de var väldigt tidiga, de har faktiskt i över 30 år jobbat med att minska spridningen av virus och bakterier och ge barn möjligheten att växa upp med rent vatten vilket är liksom A och O i de här delarna av världen. Mm. Så att jag skulle verkligen vilja gå i god för att barnfonden gör ett fantastiskt arbete och har gjort det väldigt, väldigt länge.
1: Gå in på barnfonden.se, bli fadder eller månadsgivare idag eller som sagt swisha valfritt belopp. 30, 20 Skriv corona i meddelandefältet. Det här är ett nytt format här i podden. Den här nyliten en ny del av podden Det jag ska testa det mest förbjudna ja, det mest förbjudna, vi kallar det vi kallar det mest förbjudna, vi älskar ju Kerstin Torval och vi älskar ju att krossa myter det har vi alltid gjort och sen eh, återigen att så här, livet inte behöver vara svartvitt eh, vi har ju lite grann varit inne och diskuterat när det gäller porr, liksom, att så här, porr behöver faktiskt inte vara av ondo eh, jag tänkte på det faktiskt eh, idag att så här, gud jag har ändå lärt mig ganska mycket om sex genom porr
2: Ja 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 det ska
1: man inte göra. av och typ så här. vem skulle annars ha lärt mig om typ så här? slå snoppen i ansiktet har jag lärt dig <laughs> Alltså den är ju så jävla
2: Prata, knäpp den Vad
1: vill alltså göra det så daskar.
2: Charlotte, så. Aka, Beyoncé björk om det där så här. Vad skulle man säga: vrida lite på hållet och titta upp på den som att det vore såhär, en liten stygg pojke. En helig grav. <här> man har ju själv jobbat daskar. med de där blickarna. Jag hade inte velat se mig själv på film ska jag säga. Woof. Nej jag
1: hade inte velat göra det. Nej, Nej. Men, däremot, <här> så, jag har lärt mig mycket om både såhär, kvinnlig anatomi, det var ju första gången man fick se en fitta i på riktigt liksom, även om den kanske då på den tiden på 90-talsporren så var de inte opererade utan det var ju faktiskt lite äldre pollfilmsaktriser men jag har framförallt lärt mig att eh, njuta faktiskt, hur jävla sjukt mm. och det, det är så här återigen Hur det är, det det är jävla kanske...
2: sjukt det är. låter jag att jag njuter av sex är det sant, eller vad då?
1: Jo men förstå, <laughs> nej men liksom tänker. <här> Så här, porr har inte bara en ond fun- funktion. Mycket av porren har det. Mycket av porren idag är dålig och osund. Och det är jättebra att vi får till en diskussion om det. Men sen tror jag faktiskt att porr har hjälpt väldigt många. Och så här: Vad har vi för alternativ? Det har vi ju chattat om väldigt mycket. Om inte porren mm. funnits, skulle, hur skulle liksom unga människor, det är inte direkt vuxna människor som talar Om för ni något samtal om hur man njuter av sex eller idkar sex, eller alltså förstår mm. du lite vad jag är ute efter? Att så här, porren jo. har ju faktiskt en utbildande funktion och det är ju tråkigt om man då får se våldsporr det första man ser. Men jag har ju sett massor med annan porr som inte har några våldsamma inslag och där människor faktiskt verkar njuta på riktigt och det lär man ju sig liksom så småningom att kunna avgöra också så all porr behöver inte vara dålig och det, det jag vill komma in till veckans det mest förbjudna som jag nu är inne och undersöker och vill analysera det är bantning eh, om jag tittar in i mitt instagramflöde här så verkar bantning vara det absolut mest förbjudna för en kvinna i min ålder att ägna sig åt dels är jag mamma så då är jag per definition en dålig förebild till min dotter om jag då skulle ägna mig åt detta förbjudna att banta och dessutom så är det extremt kvinnoförnedrande att då gå på hela jävla skiten med att behöva forma sin kropp på det ena eller andra sättet. Så då är det liksom en dålig kvinnlig förebild för alla då mina eventuella följare som då antas inte kunna tänka själva. Och dessutom så kommer jag att utveckla ätstörningar och jag kommer att bli olycklig. Och dessutom kommer jag att misslyckas för att det jag då får läsa och få mig till man som bantning främst från kroppspositivister då i mitt flöde som avskyr bantning och vill förpassa bantning till liksom soptippen och historiens liksom mörkaste källarhåla och låta det stanna där. Människor ska inte banta, det jättefarligt. Mm. Så därför
2: har jag då testat att banta i två veckor. Men om, om vi ska bara ett snabbt dra historiskt så är det lite så här... Ibland tycker jag det framställdes som att så här bantning är någonting som dök upp på 60-70-talet när kvinnorna eh, på något sätt fick plats eh, på marknaden och också blev betydelsefulla för att de gav sig ut i eh, arbetslivet och även då blev konsumenter räkna med. Men liksom, om, om man kollar lite på bantningshistoria så är det så här, redan de gamla filosoferna med Hippokrates i... i, liksom, i jag säga, han, som var, ja, men han, som, han var ju överviktig och var skitorolig för det här och de höll ju på med allting med binnikemaskar och sömnmedel och spy upp och hit och dit han. Så att det har alltid varit att, här, jag men, Linné har ju skrivit flera böcker om det här, att här, man måste hålla sig till en viss del, att människan mår inte bra av att vara överviktig. Det är ju bara att kolla på den här forskningen på apor. Så här, apor som var överviktiga och apor som fick liksom färre kalorier. Ja, de både levde längre och mådde mycket bättre. Och då, och det har ju du, du pratat om innan. Att så här, vi var ju djur från början och om man tittar på en smällfet katt som ligger liksom högt på golvet. och, och knappast kan gå så är inte att man känner så åh oh, vad gullig ge en en liten fisk med extra grädde så det här har ju blivit liksom mänsklighetens på något sätt um, vad ska man säga det har ju blivit, man kan tänka att det är så här,
1: vi som lever i välfärdsstater alltså i samhällen där mm. vi inte behöver svälta någon av oss mm. så har ju det här blivit liksom ett hälsoproblem att vi mm. lider av övervikt och det gäller även våra husdjur jag, jag umgås ju mycket med djur Och jag älskar också att se pragmatiskt på människan som ett djur. Och när det gäller våra husdjur så så måste vi reglera intaget av mat. Vi kan inte ge dem fri tillgång på frolic eller whiskas. Utan utan de får mat två eller tre gånger om dagen. Och det är liksom två deciliter där, tre deciliter där och två deciliter där. Annars blir de tjocka och därmed kommer också massor med hälso nackdelar. De får diabetes, de får högt blodtryck, de får problem med leder, de får olika typer av andra välfärdssjukdomar. Och det gäller även mina hästar. De kan inte heller gå på fri tillgång. Utan vi, håller på, vi har ju ett rent jävla helvete att se till att våra hästar inte blir för tjocka. Vi har munkorgar på dem, vi reglerar betet, vi ger dem liksom halm som innehåller mindre kalorier och det är ett jävla show vi bantar våra hästar konstant hela tiden och se till att motionera dem flera mil de måste ridas en gång om dagen annars så spårar det ur fullständigt och det som händer då är att de blir väldigt sjuka och jag har ju haft två hästar som har fått just välfärdssjukdomarna fång och EMS och det är inget roligt för då är de sjuka av helvetet och i värsta fall måste man ta bort dem och jag tänker lite grann kring människor också att så här, om vi skiter i det här med så här mode och patriarkatet att vi behöver inte bara använda eh, patriarkat eller genusanalysen på vår bild av människan utan jag tycker att det är sunt och friskt ibland att använda sig av andra glasögon när man tittar på oss, just medicinska glasögon jag vill lever i en välfärdsstat, vi har fri tillgång på godis, eh, jättehög kalori, full mat i kring oss konstant. Vi kommer behöva reglera vårt intag av mat för att inte bli eh, överviktiga och eh, få dålig hälsa. Eh, och det är väl det liksom bantning handlar om, att reglera sitt intag av mat. Och det kan man tycka är skittråkigt och man kan tycka att det är, eh, att det är liksom lustdödande- men samtidigt så tänker jag att det är, så här, det är bara ett så här, ett måste för oss alla djur som lever i överflöd. Och för min egen del, nu ska jag vara helt transparent, jag har liksom inte haft problem med övervikt i mitt liv. Det har inte varit mitt problem, så jag har aldrig varit särskilt... liksom engagerad i den här bantningsprylen någonsin. Jag har också levt med kvinnor i kring mig, framförallt min mamma, min moster och mormor och farmor som aldrig någonsin har pratat om varken bantning eller sina kroppar i negativa ordalag. Kroppen de har inte haft varken något kroppshat eller något jag älskar min kropppryl utan det är bara kroppen i kroppen och den är där och vi har en neutral inställning till den. Och vi försöker må så bra som möjligt typ.
2: Men, men kan du se någon skillnad du jag pratade om det innan att så där, bara för att man känner självhat så behöver man inte hata hela sin persona du har ju pratat om att du har känt självhat under liksom, delar under ditt liv men inte att du har hatat din kropp på grund av det liksom.
1: nej jag tror att så här, kroppshat tror jag. Man har ju, många vill ju då och man använder då genusteorin för att liksom, be, försöka förklara vad kroppshat kommer sig av Så menar ju de att det är patriarkatets fel att vi hatar våra kroppar. Män har vinster av att kvinnor går runt och hatar våra kroppar. Det försvagar oss, det gör oss osäkra, det gör oss till villebråd, det gör oss till offer. Och därför blir vi då mer lättstyrda av män som då kan utnyttja oss på olika sätt som typ slavar. Det är en extremt hård och kortfattad beskrivning av vad det här kroppsatet skulle då vara bra för- för patriarkatets synvinkel. Men jag tänker mig att kroppshat kan ju också då beskrivas ur andra. Eh, ur, ur andra då, till exempel ur, ur psykologiska perspektiv. Att så här, kroppshat kan ju faktiskt ha att göra med eh, självskadebeteende. Eh, det kan ha att göra med att man har gått igenom ett trauma. Att man eh, har levt i en osund relation kroppshat kan liksom uppstå under en viss del av livet fast inte under andra delar av livet och det kan vara starkt sammankopplat till olika trauman man har gått igenom och sen så kan det där kroppshatet upphöra om liksom, man har fått behandling för sina trauman så att det är så jävla grovt förenklat att bara säga att det har att göra med patriarkatet tycker jag och för min egen del så har jag aldrig haft något hat riktat mot just min kropp alltså min kropps utseende, men jag har definitivt lite av självhat och det har ju tagit sig uttryck till i framförallt medberoende beteenden. Övdriven anpassning, att här, låta människor klampa över mina gränser, låta mig utnyttjas på olika sätt, tycka att jag inte har något högt egenvärde. Och, alltså det är en typ av självhat som riktar sig eh, tar sig uttryck på andra sätt. När det gäller min egen bantning då, det här är mest förbjudna man kan ägna sig åt enligt kroppspostvister och feminister idag så jag bantar av det enkla skälet jag är inte överviktig eh, men jag ska köpa hem en ponny som jag är också säger, det är bara jag som kan banta av det skälet, men så här är det jag och Olga fick en ponny mig när hon var 12 år jag köpte den från en spottstyve på Gotland fyra år senare eller fem år senare så sålde vi den här ponnyn och eh, det, det var en stor sorg för mig. Men där lät jag mitt barn liksom driva på det här. För hon, hon ville köpa en annan häst. Och hon skulle åka till Kenya. Och hon hade inte tid. och så Då skrev jag in i kontraktet att vi hade förköpsrätt. Om den här då, nya ägaren skulle sälja hästen. Och för en månad sen så ringde de och frågade. Vill ni köpa tillbaka henne? För nu ska vi byta häst. Ja! skrek jag. Och det här är en lite mindre ponny. Det är en C-ponny. Det Och då... Då, då t- tog mitt självhat total. Då t- tog det fart. För då kände jag att så här, shit, jag väger ju 64 pannor nu. Jag kan inte väga mer än 60 kilo om jag ska kunna rida henne. Det är inte schysst mot se på nu. Och då laddade jag ner en liten bantarapp och så gav jag mig in i bantningsträsket. Oh. Och, eh, jag vill bara säga att så här, ett, jag har inte utvecklat något kroppshat. Jag har inte utvecklat någon ätstörning. Jag har hållit på i fyra veckor. Jag eh, mår inte dåligt. Jag tycker inte att livet är tråkigt. Och det, det går ganska bra att banta. Det var inte så svårt. För det är också någonting som, som man som jag... Har fått höra här nu under lång tid att det här är omöjligt och det går inte att banta. Man kommer få tillbaka sina övervikt och hit Det är skitenkelt, för mig i alla fall, varit ett duggsvårt. Och Och, och det enda jag vill säga med här, jag menar inte att att, 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 att min erfarenhet av bantning nu under en månad, att det gäller alla. Men jag vill också ge en alternativ bild, att så här kan det också vara. Det kan vara fullständigt odramatiskt att banta fyra kilo. Det kan vara fullständigt enkelt, odramatiskt, okomplicerat och inte innebära någon kamp överhuvudtaget utan ja fyra veckor senare så kommer jag nu när den här hästen landar på söndag i min vård att kunna rida
2: den. Jag vet. men jag måste bara problematisera lite. Om jag ska se på mig själv, de gånger då jag har varit riktigt smal har jag ju då efter mammas bortgång, och sen så innan man fyllde 20, när man såhär var binnikemask av naturliga skäl, och sen då när jag var tillsammans i den här, med den här elaka, elaka manen, som då liksom ville då såklart som både, ja men som många män säkert vill göra, men absolut inte alla. Och det är också beforskat att säga kvinnor Väldigt många kvinnor har satt en bild, en idealbild av hur vi tror och, och ponerar att, så här, att män ska tycka. De tycker inte det. Och nu säger inte jag det för att jag är så här, Betten Andersson som har så här, läst en liten psydo-vetenskaplig liksom, artikel i typ utan tidning Det är så att vi har en bild av... Vilka vi tror att männen ska vara. Och de har inte alls lika höga ideal om hur vi ska se ut. Eller hur smala vi ska vara i ett men, men jag har också andra kompisar som är så här. Om den ena partnern, både kvinnor och män. Går upp i vikt för en den andra så här. Hopp, 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 som ett tjockhetskontrakt kontrakt. Va? Jag tänker så, här, ja, för jag tänker så här, har du någonsin blivit påverkad av en man att banta så här, Micke håller ändå på att banta lite hiten och diten i full roller och bla, bla bla Så det är ju verkligen tvärtom i relation tänkte jag.
1: Ja gud, ja. Han, han går ju ständigt på på bant. och kan har ju dessutom haft grava ätstörningar när han var ung. Alltså han ville ju bli ballettansös och började liksom forma sin kropp och sprang maraton och ville vara som en scen i maratonlöpare. Och, och jag menar, han är ju verkligen allt annat än det i sin naturliga, alltså, så som han föddes på något sätt. Så, så där håller han ju på att dricka ris av koko. Han brukar gar, berätta om det här. Liksom. Det är galenskap. Men sen ska man ju veta att han har ju en diagnos också med mani som, som också mm. spelar in för den typen av beteenden att man kan liksom då bli be, väldigt besatt av saker. Liksom. Så, så när vi har diskuterat det i så, så tror han verkligen att det kunde vara en del av hans så här, på, påbörjande av manier eller maniska drag. Så Ja, eh, han lever ju och brottas ju också med att så här hålla sin kropp i trim. Men jag skulle inte tro att han är olycklig av det. Och det är väl det enda inlägget, jag... Jag vill liksom... jag vill dechiffrera världen och jag vill göra den mindre svartvit. Det känner jag är en mission för mig. Alltså, nej, det behöver inte vara så att så här, du kommer utveckla. En ätstörning eller anoxia. Jag, jag följer ju Stina Wolter. Hon, alltså jag förstår ju att hon driver den här kampen eftersom hon hade en syster som dog av anoxia. Jag följer ju Lady Dahmer som också... Så här, jag tycker hon gör sjukt mycket för eh, att normalisera feta kroppar i, offent, i det offentliga rummet. Att vi liksom måste få se flera kroppstyper repru, eller, representerade i offent, <laughs> nej men representerade i det offentliga rummet. Och jag älskar det, men jag hatar också att hon är så jävla svartvit. Att hon då är så här: ni som sitter där och liksom förvägrar er, fy fan stackars er. Det är inte duggsynd om mig för att jag inte har räkt i mig tänka thank god it's Friday mat och 53 Ben Jerrys här ikväll. Utan jag må toppen ändå,
2: man kan må bra ändå. Jag vill bara nyansera lite, det är det mm. jag vill säga med här inlägget. Ja, jag tycker det är men, men, men det här, de liksom, det ganska massiva studier som har gjorts i alla fall de senaste 30-40 åren mm. de slår ju fast att så här, det är ju mycket mer komplext än liksom, vad folk vill göra gällande. Det, det är inte så enkelt att säga så här, att unga flickor kollar på Instagram och reklam. Så här, det påverkar vissa barn mycket mer än andra. Precis som det är så med medberoende också som vi pratar i den kulturen att så här, vissa unga blir massorbritannade barn, de klarar sig skitbra eh, även fast de har vuxit upp med två dysfunktionella föräldrar som har supertuller vad de nu har gjort liksom. och det är ju samma sak här men det de säger är just här att vi, vi kvinnor har en liksom, idealbild av vilka vi tror vi har bestämt oss för den och sen, så tänker vi inte nyansera den utan vi ska vara smala, slanka och smala hit och dit. Och innan liksom kvinnor fick någon superroll i, i kommersen ska man säga, så var det ju inte heller samma intresse för hur vi skulle se ut. Det här dök ju upp med alla jävla dieter på 60- och 70-talet. Men det som man ändå har slagit fast är så här att att det, det handlar ganska mycket om att man är en förebild för sina barn. Och det handlar inte bara om att man ska vara smal, det ska vara så här, socialt liv hemma man ska försöka äta bra, och man ska prata vid matbordet och man ska röra på sig. Så det är liksom inte, det är inte som du säger, det är inte så svart och vitt. Det handlar om att vara en förebild som förälder för att, det är ju så, i all forskning så verkar det väldigt tydligt att barn, de flesta barn gör som sina föräldrar. Så som kvinna har man ett jävla ansvar att inte hålla på och liksom klanka ner på röven och fettman, för det som har hänt är att tjejer mellan här, sju och tio har börjat banta just för att de eh, hör sina mammor. Sen är det, liksom, det, är, det är inte så förenklat, utan det är så en mycket större bild, och det säger ju alla forskare också att så här, man kan inte säga att man tittar på reklam och sen hamnar liksom, i en, att slutet sluta med anorexia utan jag tror bara att som du och har pratat om i vår kokbok det, är så här, det handlar om att försöka förmedla sunda värderingar så gott det går och, och det gäller även med det här och sen så, som jag nu vill börja springa mycket igen, ja då vill jag också så här, gå ner några kilor, det är inte så skönt att springa och ha så här. Ja, det är också rent självvist att jag vill kunna springa snabbare och längre. Och man behöver inte alltid säga att jag är en dålig, liksom, att jag hatar kvinnliga kroppar. Eller så, jag vill vara perfekt för det. det. Det handlar faktiskt inte om det. Det är som du säger så här, Ibland är det inte svårare än så. Och det har även Hanna Hellqvist skrivit om. Så här, jag var inte nöjd, jag ville inte gå omkring i en tunika. Och gå omkring och känna mig som en tunna när jag på middagen. Jag ville kunna springa och känna mig liksom, fräsch och frisk. Mm. Jag bantade. Vi behöver inte problematisera mer, det var det enda det handlade om. Ja,
1: och det behöver inte mm. vara onskan själv. Vi behöver inte drabbas av mm. så här, det stora eh, självhatet eh, på mm. grund av vantningen. Liksom. Ja, lite nyanser bara.
2: Låt oss Precis. döpa den här podden till nyansernas podd. Precis, nyansernas mm. nyanser. Men, men, <laughs> innan vi slutar måste jag också säga så här. Jag vill inte att vi ska på något sätt framställa oss själva som att vi... Är så här, amerikanska beauty queens det är ju tyvärr så att liksom, när de har gjort forskning det presenterades ju jättestor liksom, studie kring fetma 2006 och då hade de ju haft apor då, i studierna och de hade ju gått ner då, efter här, när kalorierna drogs ner så hade de gått ner. Men sen så, så fort de började äta normalt igen så gick de upp i vikt. Och, och mm. det spelade ingen roll om de hade stått på den här lågkalorikosten i två månader, eller två år. Effekten blev densamma, säger den här då Barbara Hansen som hade gjort det här. Och eh, andra prövade identisk kost och vissa liksom förblev smala och andra ökade i vikt. Så att det är ju så här, ett är vi förskonade från fetma i vår släkt. Två, vi har bara söner, och, eller jag har det. Jag har inte riktigt drabbats. Och jag hade också en 70-talsmamma som var så här, svinsnygg, svinslank. När det var efter ett efterrättsdags, då var hon med så då tog hon en cig. Så att, liksom, the picture is bigger. Så att det är så här, men ibland behöver ni inte göra större än att man säger, jag vill lida på en häst, jag vill ut och jogga, jag håller igen lite på kalorierna. Tack mm. för oss. Ja, tack. <laughs> <laughs> så är det bara. <laughs> så är det bara. Ha det så bra. Tack för att ni lyssnar. Vi tycker det är jättekul att podda och att ni lyssnar. Pusse kram.